0: Witam drogi widzów, drogi słuchaczu, super, że jesteś z nami ponownie. Dzisiaj powiemy o menedżerze cyfrowym, czyli o nowoczesnym menedżerze, który e, o jego umiejętnościach, cechach e, i tym, z jakimi ludźmi na tych stanowiskach typowo spotykamy się w zakładach. Zapraszam. Cyfrowy Bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową Twojego biznesu.
1: Jeżeli interesuje Cię technologia i wpływ na gospodarkę, to
0: miejsce jest właśnie dla Ciebie. Podcast prowadzi Adrian Stelman, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych
1: oraz Paweł Panowicz, który wspiera globalne organizacje w transformacji cyfrowej. Tematem dzisiejszego odcinka jest Digital Transformation Manager, czyli tłumacząc na polski, będzie osoba odpowiedzialna za cyfryzację organizacji, wdrażanie nowych technologii? Mhm.
0: No myślę, że to będzie taka, taki właśnie pełnomocnik bardzo często zarządu, który odpowiada za zarządzanie procesem e, zmiany w organizacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych. E, to jest takie stanowisko, myślę, które dopiero od kilku lat stałe, staje się powszechne, zwłaszcza w firmach produkcyjnych. E, no i przede wszystkim dotyczy tych większych podmiotów. tak? Mhm. No i często taka osoba, jej zadaniem jest tak naprawdę doprowadzenie, przeprowadzenie tej, tej firmy z punktu A, road mapy, czyli z początku na sam koniec. No i ma do dyspozycji szereg, szereg narzędzi, o których chyba dzisiaj trochę sobie porozmawiamy.
1: Powinniśmy, no ale powinniśmy też zacząć od umiejętności takiej osoby, bo... Digital Transformation Manager, to co taka osoba powinna wiedzieć? no Dla nas to jest tak oczywiste, że nawet ciężko będzie chyba opowiedzieć o tym, o tym w taki sposób, żeby to było, my mamy taki confirmation bias, mam wrażenie, czyli my zakładamy, że to jest oczywiste, ale tak naprawdę nie jest, no bo taki menadżer to czy on musi umieć jakby pisać jakiś kod może, czy on musi, na czym on musi się znać, więc jakbyśmy sobie te te jego umiejętności rozłożyli teraz, to co ty byś powiedział, że jest najważniejszą umiejętnością Digital Transformation Managera?
0: Znaczy z definicji każdego menadżera to jest realizacja procesu zarządczego, natomiast myślę, że tutaj w przypadku tego menadżera do spraw cyfryzacji to jest taka umiejętność, przede wszystkim rozumienie technologii, to jest taka kluczowa cecha. Dlatego, że niezależnie od tego, w jaki sposób jest zbudowany zespół, który te zmiany wprowadza już potem w firmie, czy to są ludzie, no, którzy tylko i wyłącznie zajmują się cyfryzacją, czy to, jest, czy, to jest, czy to jest zespół, który na część etatu, załóżmy, pracuje nad koncepcją, a, a już delivery jest realizowane na zewnątrz, to, to jest taki, taki menedżer jest zazwyczaj takim właśnie pośrednikiem. To jest ktoś, kto dyktuje tempo, w jakiej zmiany mają być wprowadzane, kto dba o komunikację i bardzo często właśnie jego zadaniem jest to, żeby tłumaczyć te niuanse technologiczne albo możliwości technologiczne całemu swojemu otoczeniu. Tak?
1: Okay. Ja mam takich pięć. Może ja bym tak szybko je wymienił, a ty byś po jednym zdaniu dosłownie się do nich odniósł. Przyjemność. Ekspertyza techniczna, czyli to już, jakby powiedziałeś, to znajomość nowych technologii, zrozumienie pojęć takich jak pojęcia jak IoT, sztuczna inteligencja, twoja ulubiona. I to jest jakby pierwszy element. Drugi element to jest, że taka osoba powinna dobrze rozumieć cele biznesowe organizacji. Bo tylko wtedy będzie w stanie dobrać tą technologię odpowiednio i, i właściwe decyzje podjąć, żeby organizacja mogła się ciągle rozwijać.
0: No tak, No jeżeli patrzymy na transformację cyfrową jako część strategii, no to tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest tak naturalne, że to jest taki trochę pełnomocnik zarządu. To jest osoba, która bardzo blisko współpracuje z zarządem. i W zasadzie jest takim właśnie pomostem między zarządem, zespołem wewnątrz organizacji, firmami zewnętrznymi, no i tak naprawdę każdemu w jakiejś tam stopniu musi raportować.
1: Trzecim elementem, cechą istotną dla Digital Transformation Managera jest umiejętność zarządzania zmianą, bo tak naprawdę głównym zajęciem takiej osoby jest wprowadzanie zmian, digitalizowanie, ulepszanie, wdrażanie nowych technologii, czyli tak, tak naprawdę bez tej umiejętności, albo ona może być zaustansowana, albo może być u tej osoby jakby, w, jakby jej kompetencją, no to ta zmiana często może się rozjechać, albo nie wydarzyć, albo zostaną przepalone pieniądze i czas. Czyli zarządzanie zmianą super istotne.
0: Tak, no przede wszystkim to jest taki wewnętrzny też coach, który tłumaczy, który ma za zadanie przekazanie wiedzy, w jaki sposób już to jest zrealizowane, to już powiedzmy indywidualnie zależy od firmy, czy to jest coach taki, który chodzi właśnie i wszystkich pracowników szkoli, czy ma za zadanie właśnie opracowanie odpowiednich szkoleń, To już jest inna rzecz, natomiast jego zadaniem jest to, żeby wszyscy organizacji też rozumieli, po co ta zmiana, która została zaplanowana przez zarząd, wspólnie z zarządem, po co ona jest wprowadzana i jakie benefity ona może przynieść każdemu człowiekowi.
1: Jasne. Numer cztery to jest podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Częścią digitalizacji, może podstawą digitalizacji jest zbieranie danych i zarządzanie, w oparciu o analizę tych danych i wyciąganie takich wniosków, które są dobre dla organizacji, coś mogą maksymalizować, coś mogą mogą, redukować, natomiast ogólnie chodzi o to, żeby na każdym etapie procesu produkcyjnego być w stanie zmaksymalizować stopę zwrotu z tego danego elementu procesu.
0: Trzeba mieć świadomość, że każdemu, każdej technologii, jaką myśmy sobie teraz nie wymyślili, która mogłaby być wdrażana w firmie, tam z nią są związane setki różnych informacji. Czy to są jakieś dane procesowe, robota, czy to jest właśnie komunikacja między maszynami z wykorzystaniem internetu rzeczy, to nie ma znaczenia. Zawsze są gromadzone bardzo wielkie ilości danych i ta osoba musi mieć świadomość tego, w jaki sposób też te dane między sobą łączyć, w jaki sposób transferować z jednego obszaru na inny. Jakie to jest istotne. A druga rzecz a propos danych, to jest kwestia taka, żeby też opomiarowywać i mierzyć stopień realizacji planu tej nazwijmy to transformacji cyfrowej.
1: Spójne ba- bardzo z piątym elementem, z piątą cechą takiej osoby, czyli umiejętność zarządzania projektami. Każdy z tych procesów digitalizacji powinien być traktowany jako projekt, powinien mieć określone cele, powinien być iterowany i monitorowany nawet kilka razy w tygodniu. Co myślisz? Coś byś dodał?
0: No, myślę, że tak. Przede wszystkim też komunikacja. tak. Ja myślę, że te zdolności interpersonalne, Jak miał wybrać jedną taką cechę najważniejszą, to by była właśnie te zdolności interpersonalne i, to, i, i, i komunikatywność. Mhm. Natomiast jest to cecha rzadko spotykana u osób, które wywodzą się właśnie z inżynieringu. tak. Więc, no, więc to jest taki, można powiedzieć, nietypowy zbitek cech, no ale bardzo pożądany do tego, żeby no, odnieść sukces na takim stanowisku.
1: Okej. Okay. No dobra, no to wiemy mniej więcej, mniej więcej jakie kluczowe umiejętności powinny u Digital Transformation Managera występować. Natomiast teraz pytanie, jak odnieść to do tych obecnych trendów, mm-hmm. wyzwań, które w przemyśle napotykamy?
0: Wiesz co, przede wszystkim tak. Z jednej strony mamy ludzi, którzy pracują w organizacji od jakiegoś tam dłuższego czasu i którzy do pewnego sposobu działania się przystosowali, natomiast ten sposób trzeba po prostu zmienić. z różnych względów. No po to jest transformacja cyfrowa realizowana. I tutaj zadaniem, i problemem jest to, żeby właśnie mieć na tyle też empatię, cierpliwość i umiejętności interpersonalne, żeby umieć to bardzo dobrze wytłumaczyć. Żeby umieć tą strategię górnolotną, która została przekazana, załóżmy odgórnie, takiemu menedżerowi, umieć podzielić na małe elementy i na pewien plan, przede wszystkim pod względem właśnie komunikacji, w taki sposób, żeby, no, żeby dowieść na, na samym końcu ten sukces. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no, to jest kwestia połączenia wielu różnych elementów i wielu różnych trendów, i dopasowanie ich do organizacji. To, to, że wszędzie zawsze mamy dane do dyspozycji i one będą towarzyszyły każdej technologii, no to już powiedzieliśmy, tak? Natomiast teraz pytanie brzmi, jak konkretne problemy, jakie technologie dobrać do konkretnych problemów, z którymi mamy do czynienia, tak? czy wdrożenie robota e, załatwi akurat tą czy nie inną sprawę, czy może jednak jest to jakiś automat do pakowania, tak? albo być może system planowania jest potrzebny. A czemu najpierw nie wdrożyć CRM-a zamiast systemu planowania? Tak? Więc tutaj e, to jest taki, jak zaczynamy taką, taką przygodę, bym powiedział, e, to są same problemy, tak? no bo jest dużo narzędzi, to jest, to jest, to jest tak, jakbyśmy chcieli rozpocząć remont mieszkania. Tak? Wchodzimy, mieszkanie jest gotowe do tego, żeby, żeby to z- zacząć, ale nie wiadomo, gdzie ten, pierwszy, gdzie, ten, gdzie ten pierwszy krok postawić. No i które z narzędzi wybrać? Czy młotek, czy może jakąś wiertarkę, czy młot pneumatyczny? Tak? Natomiast jak to już zacznie, jak to już za- zaczniemy to robić, no to myślę, że z każdą iteracją jest znacznie łatwiej.
1: Ok, czyli płynnie przyszedłeś do problemów. Takich typowych problemów osoby na tym stanowisku. Tak, tak. Pierwszy problem, największy jaki, jaki ja widzę, to jest brak wiedzy specjalistycznej, często technicznej, do podjęcia właściwej decyzji. Co jest, no, jest spory problem, dlatego że bardzo ciężko jest nadążyć za wszystkimi możliwymi technologiami w każdym możliwym obszarze digitalizowania przemysłu. Więc to jest dla mnie jakby absolutny numer jeden że jedna osoba jako Digital Transformation Manager nie jest w stanie nadążyć za wszystkimi możliwymi opcjami rozwoju i, di- i digitalizacji i linii produkcyjnych, jakby zrozumienia RPA, Mesa, SCAD, tych wszystkich jakby możliwości. Wiadomo, że może są inne osoby w organizacji, które z tym pomagają. Natomiast dla mnie brak wiedzy specjalistycznej slash technicznej to jest jakby absolutny numer jeden. Mhm. Znaczy brak, jakby niemożliwość wręcz bycia ekspertem w każdej z tych dziedzin. Oczywiście
0: znaczy, wiesz co, tu, tutaj bardzo ważną rzeczą jest, żeby mieć taką osobę właśnie techniczną, ale która jest poniekąd takim generalistą, tak? Mhm. Bo jeżeli faktycznie mamy kogoś, kto jest menedżerem do spraw cyfryzacji on ma za kilka obszarów odpowiadać, a on będzie wchodził w ogromny detal na każdym kroku takiej implementacji, no to niestety, ale może się okazać, że po prostu ten plan jednak nie pójdzie do przodu, dlatego że nie robimy, ta osoba nie będzie wykonywała tych, tych 20% rzeczy, które dają te 80% efektu. Tak? Więc tutaj oczywiście, że trzeba się otoczyć odpowiednim zespołem, nie tylko już przy samej implementacji, ale właśnie na dużo wcześniejszym etapie, czyli na etapie w ogóle koncepcji i doboru technologii.
1: Jasne. Numer dwa, taki, który ja najczęściej spotykam, to jest opór osób, które są takimi końcowymi end-userami procesu digitalizacji. Czyli najbardziej tak naprawdę ich dotyka ten proces zmiany. To nie, nie musi być negatywna zmiana, to po prostu jest coś nowego. Coś, do czego nie są przyzwyczajeni, coś, czego jakby nie używali wcześniej. Więc dla mnie drugą najistotniejszą rzeczą, drugą, którą na spotykam, która sprawia problemy, Digital Transformation Managerom, to jest bardzo złożony proces planowania i implementacji zmiany.
0: No Myślę, że wiesz, każdy z nas, jak coś mu się narzuca, to niechętnie do tego podchodzi, więc to jest normalna cecha każdego człowieka, tylko właśnie no, rolą organizacji, a przede wszystkim właśnie takiego menadżera do spraw cyfryzacji jest to, żeby skoordynować odpowiedni właśnie proces przekazu, przekazania tej wiedzy tak, dla każdego pracownika. Bo prawda jest taka, że jeżeli będziemy mieli wrogów wśród no, ludzi generalnie, to na koniec dnia i tak nie możemy tutaj sobie przywiesić flagi pod tytułem sukces projektu. Tak, dlatego, że to ludzie później na końcu będą z tego systemu czy, czy, czy rozwiązania korzystać albo nie. No i moralej albo wzrosną, albo spadną albo efektywność rośnie, albo spadnie, więc tutaj myślę, że ta psychologia też jest bardzo ważna i ta empatia.
1: Okej, okay. kolejny element, kwestie związane, czyli trzeci, kolejne e, kwestie związane z integracją e, obecnych systemów albo przyszłych systemów z obecnymi systemami. To Ta transformacja cyfrowa ob, ob, obejmuje praktycznie ciągłą integrację e, danych. No i Tutaj jest taka częsta sytuacja, w której no, tak dużo się zmienia w organizacjach, że ciężko jest przewidzieć, jakby co będzie potrzebne, na jakim etapie, co z czym będzie się musiało integrować. I tutaj super istotna jest chyba taka wiedza jakby z pogranicza IT tak naprawdę, yy, która pozwoli yy, w taki racjonalny sposób przewidzieć, czy ta integracja będzie możliwa, albo, albo tak dobrać te rozwiązania, które będziemy yy kupować w przyszłości, żeby one były w stanie integrować się z tymi obecnymi?
0: Czym jest przemysł 4.0 w jednym zdaniu? Można powiedzieć, że to jest właśnie symbioza urządzeń i ludzi. I w związku z tym te te systemy, które kupujemy, one muszą, czy, czy maszyny, czy roboty, one muszą ze sobą współpracować. Często dochodzi do tego, że nie dość, że one współpracują ze sobą, to jeszcze w zasadzie nie ma pośrednictwa człowieka. Tak? Czyli mamy cały ciąg technologiczny, od na przykład planowania, aż po jakąś realizację z wykorzystaniem robotów, gdzie nie ma pośrednika w postaci człowieka. Człowiek wrzuca plan, mhm. natomiast już sama realizacja można powiedzieć, że dzieje się, dzieje się sama. I no, tylko, żeby do takiego poziomu to doprowadzić no to niestety, ale trzeba szereg kroków jeszcze wcześniej wykonać i przede wszystkim brać pod uwagę to, co już w firmie jest, czyli systemy, które są, które być może będzie właśnie trzeba danymi zasilić i które być może zyskają też zupełnie nowe, nowe oblicze. Tak?
1: Jasne. Kolejny istotny problem na, na, na drodze zawodowej, Digital Transformation Managerów To są kwestie bezpieczeństwa Czyli kwestie Szeroko rozumianego Cyber security To jest trochę taki buzzword i wydaje mi się, że On jest najmniej zrozumiały Bo Jakby firewall, jakieś Jakieś Hardwareowe zapory. To, 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 jest, to jest mocno jakby nie, 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 niezrozumiałe i też boli tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli ktoś rzeczywiście zbryczuje te nasze zabezpieczenia i, i coś pójdzie nie tak. Czyli to bardzo rzadko boli, ale jak już boli, no to już boli na, tym, na takim poziomie, że, yy, no, <słuch> że boli już co w ogóle całą organizację i ogromne. Straty można przez to, przez to ponieść. dwoma zdaniami jakoś, mm. bo ty jesteś Cyber Security Expert dla mnie, mm. a zwłaszcza w manufacturingu. Na co zwrócić uwagę? Nie wiem, dwa, trzy elementy, w, na które Digital Transformation Manager powinien zwrócić uwagę w kontekście Cyber Security.
0: Co to znaczy, wiesz, Przede wszystkim czasu jest zadać pytanie, po co jest Cyber Security? po to, żeby ktoś nie skradł twojego know-how, uh-huh. ani nikt nie zatrzymał ci na przykład robota y, siedząc tysiąc kilometrów dalej. Na uh-huh. przykład. Y, no i teraz tak, na co zwrócić uwagę? No, ja bym powiedział tak. Przede wszystkim to trochę powinno wyniknąć ze standaryzacji. Bo jeżeli na pewnej warstwie komunikacyjnej, na przykład tej, o której powiedziałem przed chwilą, czyli maszyny, jak ze sobą y, współpracują i ze sobą się komunikują, no to jest ta warstwa Nazwijmy to wspólna. I ta warstwa musi być w odpowiedni sposób zabezpieczona. To znaczy, nie może dojść do tego, że tam na przykład mamy urządzenia, które no w tym procesie na przykład nie towarzyszy, albo nie mamy, nie wiem, sieci biurowej połączoną z siecią przemysłową. No, tu można się długo rozwodzić. Generalnie chodzi o to, żeby tak sobie zaprojektować tą strukturę sieci, różnych sieci wewnątrz firmy, żeby one przenikały się tylko i wyłącznie w tych miejscach, w których powinny się przenikać, a w innych nie może do tego dojść. Czyli to jest takie świadome podejście do tego, kto z kim może rozmawiać, kolokwialnie mówiąc, a kto nie.
1: Kolejny element to ograniczenia budżetowe. No bo wiadomo, że każdy chciałby digitalizować, co się da, jak się da, kiedy się da, ale prawda jest taka, że proces digitalizacji nie jest tani. I te ograniczenia budżetowe jakby często występują i osoby, które są odpowiedzialne za digitalizację, mają taki problem, że nie są w stanie często tych właściwych budżetów uzyskać. W związku z tym czasami idzie się na skróty i wtedy ta digitalizacja ma troszeczkę inny wymiar. Nie zawsze może być sobie na dobrze, ale głównie dlatego, że po prostu może nie być na tyle zrozumienia w organizacji, że, że digitalizacja jest istotna, że, że ta organizacja nie da właściwych budżetów, czyli odpowiedniego budżetu do zaadresowania tego problemu, czy, czy takiego wyzwania biznesowego.
0: Wydaje mi się, że to, to jakby rośnie z doświadczeniem, tak? bo jeżeli <śmiech> mamy jakiś taki faktycznie długofalowy plan, to już po kilku krokach, po kilku kamieniach milowych jesteśmy w stanie ten budżet już bardzo dobrze kontrolować. To jest tak z każdym procesem uczenia się. Natomiast to co powiedziałeś, to ja się z tym zgadzam, trzeba mieć świadomość, że inwestycja w cyfryzację pomimo tego, że ona jakby z roku na rok jest coraz coraz ten próg wejścia jest coraz niższy, czyli mniej pieniędzy trzeba mieć, żeby zacząć, no bo mamy dużo więcej standardowych rozwiązań dostępnych chociażby na rynku, to ona w dalszym ciągu jest stosunkowo wysoka, jeżeli chcemy ją zrobić w taki sposób dopasowany właśnie do kultury organizacji.
1: Tak? Okej. Okay. kultura organizacji jest kolejnym elementem, który no czasami staje na drodze takich day-to-day operations dla digital transformation managera I ta kultura często nie jest, jakby zmiana tej kultury jest ogromnym problemem No bo kultura jednak tworzy się latami w organizacji, tworzą ją ludzie zmiana ich zachowań, przyzwyczajeń, y, zmiana tej kultury, no to jest y, jakby i przyjęcia takiego nowego sposobu myślenia i pracy nie jest, nie jest prosta.
0: Mm-hmm. No Wiesz co, to jest trochę tak, y, że no, to może dotykać wielu rzeczy. Jeżeli przez wiele lat procesy rekrutacyjne, chociażby pracowników były przeprowadzane w jakiś sposób i pewnych umiejętności były wymagane, a teraz się nagle okazuje, że wszyscy pracownicy, Powinni jeszcze dodatkowo umieć obsługiwać, załóżmy, tablety dotykowe, a kiedyś nie było to wymogiem, to to jest bardzo duża zmiana. I to dobrze jest to komunikować właśnie w taki sposób, że jakby aktualizujemy właśnie naszą kulturę organizacji. To znaczy z z firmy jakiejś tam, z z firmy nazwijmy to rodzinnej, która powiedzmy działała w jakiś tam określony sposób, chcemy stać się firmą, która jest cyfrowa, która dba o koszty po to, żeby mieć na przykład więcej pieniędzy, żeby też zadbać o swoich ludzi. Więc ja myślę, że tutaj to, to jest taki, to to, to jest, to myślę, że za osobny odcinek też możemy nazwać na ten temat.
1: Jasne. Ja sobie mogę na, na każdy z tych tematów osobno odcinki ponagrywać. Natomiast ostatni element, który jest też mocno problematyczny, to jest zarządzanie danymi, czyli... Tutaj taka umiejętność, która pozwala na wyciąganie wniosków z dużej ilości danych. Jak moim zdaniem, zakłady produkcyjne mają, muszą dobrze zarządzać danymi, żeby funkcjonować, żeby być efektywnymi, konkurencyjnymi, to bardzo dobrze muszą zarządzać tymi danymi. I też jest jakby dużo miejsc, w których te dane się zbiera. Dużo łatwiej się zbiera niż w firmach, niż w firmach usługowych, na przykład, bo tam nie ma na stałe takich device'ów, które te, które te dane po prostu tak czy inaczej pewnie zbierają. Więc zarządzanie danymi poprzez na przykład interpretację tych danych przez, przez Power BI, czyli jakikolwiek taki business intelligence, który pozwala wyciągać wnioski z dużej ilości danych, no to też jest ciężkie zadanie z uwagi na to, że no to nie jest kompetencja, którą po prostu można bardzo szybko nabyć. Można pewnie się gdzieś posiłkować jak, jakimś wsparciem z zewnątrz i można jakby te wnioski wyciągać. Natomiast to nie jest kompetencja, którą taki digital transformation manager po prostu może szybko albo łatwo nabyć.
0: Mhm. Znaczy wiesz co, przede wszystkim trzeba zadbać o to, bo firmy często to wygląda w taki sposób, że Chcemy mieć dane na przykład z maszyn w momencie, jak wdrażamy system, który te dane ma ma analizować. Czyli jeżeli na razie na na horyzoncie takiego systemu nie ma, no to to nie myślimy o tym. Prawda jest taka, że cokolwiek teraz jest kupowane w firmie, powinniśmy zadbać o to, żeby był dostęp do, do danych tego czegoś. Jasne.
1: No to okej, to przeszliśmy już przez wszystkie elementy, przez problemy, przez przez, przez wyzwania, przez takie umiejętności kluczowe, które taka osoba powinna mieć. No to teraz jest pytanie, kim taka osoba w organizacji jest? Jak może potencjalnie wyglądać proces rekrutacji takiej osoby? Zakładam, że to może być albo osoba z zewnątrz, albo osoba z wewnątrz. Taka osoba z zewnątrz to prawdopodobnie będzie, będzie na to proces rekrutacji osobny, będą opisane warunki, kryteria, jakie ta osoba musi spełnić, I to mam wrażenie będzie osoba, która pełniła podobną funkcję w jakiejś innej firmie, czyli nikt, nikt nie będzie takiej osoby jakby szkolił, tylko tak naprawdę chodzi o to, żeby ta osoba już wniosła tą kompetencję do organizacji. I to jest jakby jedna opcja, czyli jest to osoba z zewnątrz, która i z jakby tego jej, 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 jej opisu wynika, że ona przychodzi z pewnym zestawem kompetencji do organizacji, no ale jest też ta druga opcja, czyli taka rekrutacja wewnątrz organizacji. Możesz ją troszeczkę przybliżyć?
0: Znaczy wiesz, no generalnie jeżeli, jeżeli powstaje jakieś nowe stanowisko w firmie, no to mamy dwie opcje. Albo szukamy kogoś na zewnątrz, albo przeniesiemy kogoś z wewnątrz organizacji. Która jest lepsza? Ja bym się tutaj nie, nie ryzykował podjęciem takie, takiego wniosku, że, że to albo to. W przypadku Digital Transformation Managera to i taka, i taka opcja ma swoje plusy i minusy. Plusem na przykład jakby przeniesienia kogoś z wewnątrz organizacji, jakiegoś dotychczasowego menedżera, który powiedzmy rozumie technologię, ma taki, ma tak, to, to ma taki plus, że taka osoba zna już procesy wewnątrz firmy. Troszkę wie, jakie zachodzą tutaj różne zależności między pracownikami, między dziełami. Rozumie też technologię produkcyjną bardzo często. Więc wie, co firma produkuje, jakie ma wartości itd., itd. Natomiast tutaj rodzą się też minusy, bo to jest taki miecz obusieczny, że ta osoba ma pewien mindset już w głowie. Już pewne rzeczy przeżyła, pewnych rzeczy doświadczyła i te doświadczenia mogą powodować, że nie jest w stanie spojrzeć na to takim świeżym okiem. No i to z kolei zapewnia nam ta osoba zrekrutowana z zewnątrz. Dlatego, że taki ktoś może być na początku takim trochę konsultantem zewnętrznym. Czyli kimś, kto widział takich procesów ileś i teraz przychodzi, dostał zadania, powiedzmy, strategiczne, natomiast zaczyna według swojego schematu, który wcześniej przypracował i który wcześniej przeszedł. Minus znowu jest taki, że ta osoba dużo więcej musi poświęcić czasu na samym początku na to, żeby zrozumieć w ogóle, czym firma się zajmuje, czym dysponuje, jakie ma zespoły. No, ludzie też go muszą w jakiś sposób zaakceptować, no bo to jest głównie praca z ludźmi, tak paradoksalnie. Więc są dwie opcje, która jest lepsza. Myślę, że troszkę zależy od tego, jak docelowo ten zespół powinien być budowany do spraw transformacji cyfrowej.
1: Też na jakim, na jakim, tak, dokładnie. Struktura tego zespołu, ale też na jakim etapie e, jest sama organizacja wdrażania digitalizacji w przemyśle. Mhm. Chyba tyle na dziś.
0: No, myślę, że kończymy. Może bez
1: takeaway'ów, bo, bo, bo tak. dość tyle mięsa było w tym odcinku, że away chyba nie jest potrzebny.
0: No tak, no chyba daliśmy tutaj naprawdę spis taki, który można przepisać i uruchomić mhm. na rekrutację po prostu, bo jeden,
1: jeden do jeden ogłoszenie o pracę
0: dokładnie, to ja zapraszam w takim razie do subskrybowania kanału, zostawienia komentarza, bądź lajka, udostępnienia znajomym, no i widzimy się znowu za tydzień, cześć